0: 2022年8月7日日曜日夜8時を回りました。マスナリ淳です。毎週水曜日、金曜日、日曜日の夜8時からやってます。雑談配信生マスラジオ。今夜もよろしくお付き合いくださいね。はい、皆さんご機嫌いかがですかえー、あ、どうもどうもどうも。あ、そうだそうだ。これをこうしないとハッシュタグが見えない。えー、あ音声旅行助かっております。音声チェック助かっております。どうもどうも。えー、ねえ、えー、お厚ございますが、昨日、今日、一昨日、えー、ぐらいちょっと涼しいんで、僕の熱中症も随分と良くなりました。だいぶ元気ですね。ほぼほぼ。うん。ほぼほぼ元気です。明日からまたね、暑いっていうんで、ちょっと身構えてます。しばらくまた猛暑が来るとか、なんとかでね。えー、大変ですよ、夏ってのは暑くて。<笑>どうでもいい話してるけども。ええー、えー、えー。引き続き、ちょっとね、ツイッターの方では僕が、うん、何ですか、ご批判をいただいておりまして、えー、フォロワー各位には、んお目おし、えー、大変心苦しく思っております。えー、ご心配いただいた方、ありがとうございます。あ、どうもどうもどうも。<笑>どうもどうも。えー、じゃあ、やってきますか。今日ね、マシュマロが、結構あるので、うん、ちょっとサクサクめに、ダラダラと枕を離している場合じゃない。お、ハッシュ生マスラジオ。一、えー、1ヶ月ぶりにアカウントの鍵を開けたのでコメント参戦します。だって、おそうですよね。お久しぶりですよね。うん。お元気でしたか<笑>えっと、生マスラジオ、今日も YouTube ライブと Twitter スペースの同時配信でおしゃべりしていきます。でいつも、マシュマロをいただいてます。匿名でメッセージを投げられるサービスマシュマロ。で、いただいたマシュマロの中から一つ僕がピックアップしまして、その夜のメインテーマを設定します。そのメインテーマを番組の後半でリスナーの皆さんとワイワイとディスカッション、意見交換などする、そんな番組です。1時間くらいゆるりとお付き合いくださいまし。では、今夜のメインテーマの発表です。今夜のメインテーマはこちら。どん。建設的な対話ってどうやるの建設的な対話ってどうやるのこちらが今夜のメインテーマです。はい。難しいね。<笑>建設的な対話について、えー、考えた一週間でございました。なかなか難しい。<笑>えーまあ、このようね、えー、番組の後半でおしゃべりしますので、よかったら、建設,な建設的な対話ね。うん、ちょっとマスナリ、お前間違ってんぞと。<笑>建設的な対話ってのはこうやってやるんだとかね。いやいや、このやり方じゃ無理しようとかね。えー、何でもいいです。建設的な対話と聞いて思いつくことを、アドバイス、ご意見などなど、よかったら、コメント寄せてください。YouTube ライブのチャット欄か Twitter、ハッシュ生ますラジオまで寄せてくださいね。お気軽にお待ちしております。ではメインテーマに行く前にゆるネタ行きます。いただいたマシュマロの中からゆるいやつ。通称柔らかマシュマロ。では今夜一つ目の柔らかマシュマロはこちら。本当に柔らかいよ。ドン、はい。最近食べたコンビニスイーツで美味しかったものはありますかはい、ありがとうございます。<笑>柔らかいマシュマロだ。<笑>そうそう、僕ね、コンビニスイーツよく食べるんですけども、好きなんですけど、甘いの。ここ最近はですね、もう、小豆バーばっかり、小豆バーこんにゃく畑、小豆バーこんにゃく畑っていう、そういう感じなんで、ちょっとね、新作、コンビニスイーツの新作にチャレンジしていないですね。ただね、昨日だったかなセブンイレブン行った時にあの、ロールケーキが新しくなってたんですよ。なんか、糖質が少ないのかななんかロールケーキ新しくなりました的なのがあったんで、それはちょっとね、近々行ってみようと思ってます。ロールケーキといえば、ローソンがね、あの、まあ、有名というか、一大ブームを起こしましたよ。うん、ローソンのなんとかロール。あとは、何、えー、ですか、小島ロールとかね、道島ロールとか、なんかそのロールケーキって、いろいろありますよね。美味しいですよ。で、ね、セブンイレブンのロールケーキ、それからプリンなどの、卵を使ったスイーツって、他と違うんですよね。ここポイントなんですけど、あの、なんて言ったっけな。なんて言ったっけな。セブンイレブンが多分、主に使っている卵があるんですよ。スイーツ用の。卵ってね、あ、そういえば卵ってさ、最近ちょっと高くなりましたね。うちの近所の、あの、たま、あの、スーパーの卵が1割ぐらい上がってました。もう結構高いんですよね。僕は、あの、ひらがいたまごっていうやつを買ってるんですけど、もうね、4何十円みたいな。一パック、十個。結構高いなってちょっと思ってるんだけどもね、まあ、しょうがないけど、いろいろ事情はありますから。まあ、その話はいいんだ。なんだっけ。あの、セブンイレブンのスイーツの、うん、使ってるたまごは、うん、スイーツ用なんです。たまごってさ、いろいろあるでしょ安いのから高いのあるでしょで、普通にスーパーとかで我々が買う卵、ね、高級卵とかもそうなんだけど、スイーツに向かないんですよ。なんでかっていうと、日本の卵ってさ、まあ卵かけご飯に最適化されてるんですよね、割と。わかんないけど、多分。あの、何年か前に、あの、ちょっとある養鶏場にご縁があって、そこに行ってお話を聞く機会があったんですよ。すごい高い卵をあの作ってる養鶏場で。でね、いろいろ聞いたんですけど、その美味しい卵を作る工夫みたいなものを聞いたんですけど、やっぱり餌なんですよ。餌。で、やっぱりね、高い卵っていうのはみんなその生で、その卵かけご飯に従るもんで、餌にね魚粉を使いがちなんですって魚の粉魚粉魚粉いっぱい使って育てた鶏の卵はうーんこうね特に卵の黄身のところに何ていうのかなまあ魚っぽいニュアンスがつくんですよねそれが醤油をかけてご飯と一緒に食べるとすごく引き立って美味しいんですよ美味しいんだけども卵かけご飯にするようなねでも、スイーツには合わないんですよねあの。特にロールケーキとか、それからシフォンケーキとか、プリンとか、卵をたくさん使うスイーツは、そのね、あのね、気にならないければ気にならないんだけども、気になり始めるとすごい気になるんです。ちょっとしたね、魚臭さがあるんですよ。これをセブンイレブンのなんとかエッグ。わかんない。なんとかエッグ忘れちゃった。っていうねスイーツ専用の卵をセブンイレブンは使っていてだからセブンイレブンのねプリンとかロールケーキはあの生臭くないんです魚臭くないんですあのちょっと意識してあの、ね、コンビニでローソンファミマセブンイレブンで、えー、まあ何でもいいです同じものプリンならプリンロールケーキならロールケーキを買ってきて食べ比べるとねセブンイレブンの美味しさがわかりますね魚臭くないんですよ。わずかですけどね。ほんのちょっと。僕はね、気になっちゃうんですよ。という意味で、セブンイレブンのロールケーキは僕は好きですね。うん、卵が違うなと。はい。<笑>そんなところうん。なので、まあ、最近はあんまりコンビニスイーツを食べてませんけども、まあ、近々食べるとしたらロールケーキですね。リニューアルしたセブンイレブンのロールケーキが今は食べたいです。あと、わらび餅とかもありますね、今ね。うん、夏らしいスイーツが並んでます。あとねちょっと、スイーツの話長いか。<笑>あの、セブン‐イレブンさ、オリジナルのアイスとかも美味しいでしょあの、マンゴーのやつとかさ、なんかメロンのやつとか。ね、美味しいですよね。<笑>ちょっといいか、これ引っ張りすぎてんね。では、あなんだなんだえー、ハッシュ生マ,マスラジオ。セブンに行きたくなってきたけど、このペースで今日のマシュマロ。全部終わるの<笑>そうそう。ちょっと、ちょっと引っ張りすぎてるね。はい。だから、ね、あんまりね、僕にスイーツとかね、落語の話を振ると話が長くなるんでね。<笑>えー、では、次のマシュマロ行きましょうか。次の柔らかマシュマロはこちら。ドン。マスナリさん。恋してます。かっこ女。僕に私は既婚者です。相手は独身で。仲の良い友達です。春に彼に彼女ができ、半年くらい付き合っていましたが、お別れしました。でも、まだ吹っ切れずにいます。彼と話をしたい、会い
1: たいです。神様は意地悪ですね。
0: <笑>はい、ありがとうございます。はい。びっくりしますよね。いきなりあの、マスナリさん恋してますって言われたらね、えー、勘違いしちゃいますけども。僕じゃないんですね。この方は既婚者ででも他に、えー、好きな人がいてお付き合いをしていたのだがその彼に、えー、春に彼女ができて、えー、半年ぐらい付き合ってたんだけどもまあお別れしましたよと。でなかなか吹っ切れないと。だがまだ彼とは話したい会いたいと未練ですね。うんまあ僕に言われても困っちゃうよね、これ。うん<笑>もう忘れなさい、もう。忘れちゃいなさい。<笑>わかんないね。わかんないね。こんな、こんなの言われてもわかんないね。うん。まあ未練が残るもんですよね。うん。で、あの、まあどういうきっかけでね、その相手の方と知り合ったのかとか、どういうつながりなのかわからないけども、相手をさ、ツイッターとかで知ってると未練残りますよね。ずっと、その相手の動向が見えるでしょ。ああ、今日も元気だなとかね。ああ、炎上してんなとか。なんかそういうの見えちゃうとさ、気になるじゃないですか、相手が。もしその、ツイッターとかね、SNS で知ってたら。未練を断ち切るのが難しいですね、今って。うん、ブロックするほどでもなしとかね、うんまあ。ブロックしても他のアカウントで見ちゃうとかってあるからね。この SNS 時代の、うん、恋愛、特に別れてからは難しいですよね。うん、もう今やさ、Twitter 婚なんて当たり前でしょあの、珍しくもなんともないでしょ初めて聞いた時には驚きましたよね。ツイッターで知り合って結婚したみたいな。あの僕のフォロワーさんもね、何人かいますよ。うんまあ、結婚前にあの写真とか、えー、あの撮らせてもらったことありますけどね、二人の写真を。えーと思って。ツイッターとかで付き合えるんだっていうね。すごいよね。うー15年やってるんだけどね、僕ツイッター。なかなかそういうご縁が<笑>な,いないんだけどね。アンチは増えるんだけどさ。なんかそういうご縁はないですよね。ツイッターで。使い方が悪いのかな<笑>えー、コメントいきましょうか。生めかしいため息が聞こえてきそうなマシュマロですね。うん
2: 。ね
0: 。神様は意地悪ですね。<笑>で笑っちゃいけないよね。笑っちゃいけない。本人、あの、真剣に悩んでらっしゃるでしょうからね。笑っちゃいけないけども。それから、ハッシュ生マスラジオ、えー。生マスラジオ。恋の悩みが寄せられがち。恋の悩みが寄せられがち。うん。な,なんで僕に聞くんだろうっていうね。<笑>僕に聞かれてもわかんないよね。既婚者で、他に好きな人ができて、付き合ったけど、えー、別れたと。でも吹っ切れないっていうね。<笑>僕に聞かれてもわかんないよね。うん。まあ一般論だけどさ、そうやって失恋をして、どうやって立ち直るかって言ったらさ、もう新しい恋をするしかないよね。これしかないよ、うん。昔から、ねえ、あの、もう古代からね、洞窟の壁画にそんなことが書いてあってもおかしくないじゃないですか。書いてあるかどうか知らないですけど、新しい男を作りなさいっていう、<笑>そういう感じですよね。うんまあまたあれじゃないですかあのねご縁があればまた10年後ぐらいに焼けぼっくりに火がついたりもするかもしれませんので諦めずに自分磨きを引き続きねされてるといいんじゃないですか、うん、以上これはあんまり引っ張らないから
1: では次のマシュマロいきますドン、
0: はい、ゆるマシュマロですマスナリさん、こんばんは。はい、こんばんは。主人と話にならないことが多くて困ってます。ある日、冷やし中華を食べる気で帰宅した主人にうどんを出したら、結婚11年目にして、乾麺は嫌いだと言われ、お弁当のタコさんウインナーを炒めてると、その切り方は嫌いだと言い、気に入らないなら自分でやれやボケ。レベルですくだらなくてすみま
1: せんはいありがとうございますどうも
0: あのね今日さあのまあ僕がさ少し炎上を行いだしたもんで今日のねツイッタースペースのタイトルこの配信のタイトルが建設的な対話ってどうやるのっていうタイトルにしたもんでを今燃えてるマスナリがね、建設的な対話何話すんだとドラドラとねえそれで今日初めていらっしゃった方もねえ何人かおられるんじゃないかと思いますけども残念<笑>すぐには始めませんよねタコさんウインナーの話を今からしばらくしますから<笑>はいそれはあの番組の後半でやりますんでえこれも分かんないね僕ねどうしたらいいんだろうねえー、もう潮時じゃないですか、じゃあ。ね、潮時です。えー、その人とはね、別れて、焼、えー、けぼっくりに火がついた他の人に行けばいいと思います。うん。それだね。うん、だってさ、乾麺が嫌いとかさ、タコさんウィンナーの切り方について嫌いとかっていう相手はもう無理でしょ<笑>もう。もう末期だと思う。もうダメだね。タ、う、コ、ん、さんウィンナーの切り方にまで口を出すようになっちゃうもう、もう終わりだね。<笑>ちょっと、人事だと思っていい加減なこと言ってるけどさ。もう無理でしょう。うん。で、ね、気に入らないなら自分でやれやボケって伝えた方がいいですよ。ちゃんと。こういうの、あの、わだかまりになりますんで、あのその都度、ね。怒るん練習、うん、怒る練習セミナーとかね、フェミニストの方開いてらっしゃいますんで、そういうのに参加されて、ね、もう即座にちゃんと返すと。ね。うん、気に入らないなら自分でやれやボケーって、ちゃんと言うと。うん。本当こういう怒り方とかね、やっぱり勝部元気先生とかお詳しいと思いますけども、即座に怒るというね、えー、そういうのがいいと思います。やっぱりね、そんな注文つけられても困りますよね、うん。だってさ、うどん茹でてたら乾麺は嫌いって言うんでしょうん、<笑>もうダメだね。もうダメだ。それはダメだ。さて、えー、コメント。見込んだからわからないけど、夫婦ってそういうのあるらしいですね。もうそうなんだ。私の友人夫婦もお風呂に置く椅子の形で揉めてました。へえ。そのスケベ、スケベイスは嫌いだ、みたいな。使いにくい、みたいなことですかね。お風呂の椅子ってそんなにバリエーションないでしょ普通のかスケベイスじゃないですか。どうなの<笑>お風呂の椅子で揉めることあるうーん。<笑>どうなんだろうね。わかんないけどさ。うん。まあ、なだって揉めるんでしょうね。だからこれはきっと、ね、そのタコさんウインナーが嫌いなんじゃないんですよもうなんか別なことが嫌なんでしょうねうん別なことの不満がタコさんウインナーの,の切り方に何かこうね置き換わってるだけで他に不満があると思ううんなんか何,何かが足らないとかなんかあると思ういろいろ事情がその夫婦にしかわからない何かが足らないんだと思ううんしょうがないよ、もうね。あの、次行こう、次。うん。<笑>すいません。ちょっと、あの、こういうネタは、得意じゃないんですけども。<笑>うまくないんだけど。うん。まあまあまあまあ。まあまあ、頑張ってください。頑張ってください。うん。はい。では、次のマシュマロいきますね。そのアドバイスで良いんですかだって。<笑>もう良い,いんだよ、もう。ど、どうせさ、どうせっていうか、すごい、いいアドバイスなんて期待してないでしょこの僕に。<笑>そんなね<笑>。うんなるほどみたいな。ああ、その見方はなかったわみたいな。そんな期待はしてないでしょどうせ。<笑>だからいいんだ。えー、では。まあ、こうやってね、あのー、こういう話してる間に、ね、あの建設的な対話をマスナリがどう話すんだみたいな。えー、で、こう、手ぐすね引いて待ってる方がね、もうつまんねえやと思ってあの出てくんでそろそろ<笑>こいつ何話してんだみたいな調子乗ってんなーって言って出てくんでそしたらこっちのもんですよねうん<笑>では次のマシュマロいきま
1: すドンはい来ました
0: サンサーラ・ゴンさんの凄さについてもう,すごいよね、もう質問の形にもなってないもんね。あのサンサー・ラゴンさんのすごさについてしかもすっごいローカルな話ですよね。うん、誰が知ってるんだっていう。別にあの僕のこの生マスラジオってさ一部界隈の人しか聞いてないわけじゃないからね割と割と幅広く聞いていただいてるんでもう10代の方からアクセス解析で見たら10代から70代まで。それからね、ドイツとかアメリカからも聞いていただいててね、あの、ありがたいことですけども、えー、YouTube と Twitter スペースと、あとポッドキャストもやってるんですけど、割と広いんで、サンサーラ・ゴムって言って、ああ、あいつねって<笑>、ならないですよ。ならない。そんな有名人じゃないから。えー、まあゴンさんは、その、何ですかん、どういう人ですかね。まあアンチフェミですよ。アンチフェミニスト。うん、悪質なアンチフェミニストですね。大変にまあ、その界隈では、有名な、うん、悪質アンチフェミニです。厄介な人。うん、ですね。で、凄さについてか。凄さね。本当にね、迷惑な人でね、えー、いつかちょっと本当ね、一騎打ちしてやっつけたいと思ってるんですけども、んそうね、ゴンさん。彼がすごいのは、逃げ足の速さですね。あれはすごいなと思う。あのー、本当ね、そのアンチフェミなんで、フェミニストの人とかの、こう、なんだろうないろんな批判をするんですよ。スクリーンショット使って。でも、こう、やゆ、やゆ嘲笑するんですよ。ほんで、アンチフェミの人たちに向けてね、それを発信するんだけども、まあある種の先導ですよね。これ、こんなこと言ってたぞ、あいつ、みたいなうん。で、そのゴンさんのそのスクショを見て、アンチフェミの人がフェミニストをね、攻撃始めるみたいな、まあ犬笛的なことをやるんで、本当に迷惑なアカウントなんですけど、嫌いじゃないんですよね、本当は。<笑>あの、迷惑なんですよ。迷惑だし、すっげえ悪質なんだけど
1: 、な
0: んかこう、なんだろうね、行間に見え隠れする彼の人間味可愛げなんて言うんだろうね。それはね、嫌いじゃないの。だからアンチフェミ活動をやめてくれれば、えー、いつかね、機会があったら一杯飲みたいなと思うぐらいですかね。凄さか、ね。だから逃げ足。なんかね、やばいと思ったらすぐ撤回するんですよね、あの人。うん
2: 。
0: だから、まあ、この間ね、前のアカウント凍結されちゃったけど、それは別に、あれだもんね、そういうことじゃないから、多分彼を、ね、訴訟とかさ、そういうことでは倒せないんですよね。あの、なんていうの。やっぱりアンチフェミとか、そういう悪質なさ、集団がいるでしょ<笑>。また、また怒られちゃうよね。また怒られちゃう。フェミニストも悪質な人いっぱいいるよ。もちろんね、もちろん。あのそれは自明あの、ひどいフェミニストいっぱい知ってる。えー、まあ、アンチペインも同じようにひどい人いるでしょで、やっぱりね、なんだ、一万数千人まあ、凍結される前は二万人弱いたのかな、フォロワーが。今一万ぐらいいてんのやっぱね、それぐらい行く人っていうのはね、なんか違いますよね。あの、安全策を取るというか、地雷を踏まないっていうか、ギリギリで避けていく感じ。うん。こう、悪質なアンチフェミとか、まあ、ここはフェミと言い,言い換えてもいいですよ。悪質なアカウントって、割と作ったばかりのアカウントでさ、こう、すっごい攻撃的なことを言ったりするんだけど、うん、やっぱり凍結されますからね。<笑>一線を超えたツイートしてたら凍結しちゃうんで、だから次から次へとアカウントを乗り換えるでしょう、そういう人は。でも、そしたら影響力大きくならないんですよね。で、その辺はゴンさんは、うん、うまいこと交わしてるので、まあ、大きくなりますよね。うん、だから、やっつけにくい、うん。やっつけたいんだけどね。<笑>いつか、僕もね、だいぶやられたんですよ。ゴンさんにはね、だいぶいじられたんで、何やろうと思って、いつか仕返ししてやると思ってるんだけども、なかなかね、隙がないんですよね。うーん。まあいつか、うん、一緒に飲みましょうとか言って、まあ一服持って刺すとかね、そういうことしかリアルでやるしかないですよね。うん、いや、そういうバランス感覚、ある種のバランス感覚がある人ですね。うん、そこがすごいと思います。うん、やっぱりね、ゴンさは1万人とかのフォロワーになると、えっ、ー、と、名誉毀損とか、まあ、侮辱とかで、もし訴訟されたときに、ま、損害賠償請求額がでかくなるんですよね。その裁判における、そういう賠償の認定額ってでかくなるんですよ。フォロワー数が結構、あの、裁判の判決で、うーん、やっぱりね、影響してるみたいなんです。いろいろ判決見てると。1万とか超えちゃうと、もうかなりですよね。うーん。だからもしゴンさんが訴訟されると結構きついことになると思いますよ。だからまあ安全運転されてるんだと思うけどね。まあ、ただゴンさんはねスクショすごい使いまくるから、えっと名誉毀損とかじゃなくて、えー、著作権侵害でもしやられると、お多分いけんじゃないかな。<笑>僕がゴンさんを本当にやっつけようと思ったら著作権侵害で攻めるかなうん。かな<笑>あのねあのね、まあ、ちょっとこの愚痴なんだけどさまあ僕の4月にそのツイッターで名誉毀損されてで、まあ、法的措置を取ってるんですよ現在進行形でもう、まあ、これもね最近またちょっと炎上炎上っていうかいろいろ言われたんだけどさ訴訟するとは言ってませんと法的措置を取ると言いましたみたいなそんなツイートをしたら一緒やないかと。<笑>で、怒られたんだけど、いろんな人から、法的措置とね、訴訟って違うんですよ。法的措置の中に訴訟も含まれるんですね。うん、お訴訟は、訴訟をするっていうのは、民事訴訟のことなので、それは法的措置の中に含まれるんですよ。で、僕がやってんのは、そっちじゃない側。具体的には言えませんけども、そっちじゃない側で動いているので、でいろいろ受理されて、えー、もう動いてるので、えー、訴訟じゃない方の法的措置を僕は取ってるんです。で、でもね、結局ね、この、まあ、皆さんね、その名誉毀損とか侮辱とかね、えー、問題意識あると思うんですけど、すごいネックなのは、ね、ツイッター上で名誉毀損とか侮辱をされて法的措置を取るときにネックなのは、ツイッター社が、IP アドレスを開示するかどうかがすっごい難しいんです。もうこれはね、まあ、刑事、刑事事件でやろうが民事事件でやろうが、これは、運なんです。もう完全に運ですね。担当の方もおっしゃってましたけど、五分五分だと。運なんです。まあ、日本でね、もちろんその、まあ、民事でやれば、日本で、えぇ、ー、まあ、裁判所を通して、えぇ、ー、まあ、開示請求のステップ踏むんだけど、日本の裁判所がなんぼ言ったって別にその日本の法律ってアメリカに及ばないので日本の裁判所がそれね情報開示請求してくださいっていうのをツイッター社に出したとしてもツイッター社は無視できるんですよ。気分次第な,な,なんですよ。でね、難しいのがねアメリカには名誉毀損罪も侮辱罪もないんですよ。ないの。だからアメリカの法律にないものに対してツイッター社が対応しないんです。うん。気分なんです。担当者の。めっちゃ多いみたいですし、そういう請求がね。うん、気分次第。なんだけども、著作権侵害についてはもちろんアメリカにはあるんです。著作権っていうのはね、もうなんだったらもうディズニーから来てるようなもんなんで、アメリカは著作権についてはやっぱり、あの、厳しく見るので、著作権侵害でやれば、えー、その情報開示請求は、随分と出やすいんですって。一番出やすいのは、あの、児童ポルノとか、児童の誘拐とか、これは速攻で出るんだ、だそうです。うん。なので、まあ、ね、名誉毀損侮辱は難しい。で、著作権は情報開示がやりやすいので、皆さんスクショやってるでしょまあ今日、あの、あの今もさ、僕の過去のツイート、もう10年前ぐらいの僕のね、あの不適切ツイートが一部で拡散されてるけどもさ、あれね、リスキーですよ。マジで。リスキー。あれはいけちゃうんで、簡単に。うん。あの、大丈夫って思って見てますよ。あの、名誉毀損とか侮辱よりもはるかに簡単に、普通にスルッと出るらしいんで、あのスクショは気をつけた方がいいんじゃないかなと思います。で、著作権についてね、多くのツイッターユーザー、勘違いしてますけどあの、皆さんがやってるやり方だと、引用要件満たさないのであの、危険ですよ。僕が言うの、<笑>やられてる僕が言うのもなんですけども、人のスクショね、あ,あんまりあのやってると、ある日突然、うん、やられちゃう。ですかね、だから僕が名誉毀損でもし次にアクションを起こすとしたら著作権侵害で情報開示を出しといて、えー、その住所に対して名誉毀損で日本で裁判するっていう風にするかなゴンさんに対してもそうかなもしゴンさんを僕がやっつけるとしたらその方法ですかねあのゴンさんすごいスクショ使うからあれ結構危険だと思うけどな<笑>ちょっとこの話はそれこそあんまり引っ張ることじゃないけど。えー、コメント。えーと、かわげ。ね、ゴンさん、可愛げ。うん。わからなくもないだって。うん。どっかね、可愛げがあるんですね、あの人ね。うん。憎たらしいんですけどね。憎たらしいけど、可愛げがあるんですよね。えー、それから、良い言い方をするとすれば、リスク管理がしっかりしてると。うん。そうかもしれないですね。うん。リスクはすごく意識されてると思います。うん、やっぱそれは、あのアカウントをね、育ててきて、まあ、ゴンというブラ,ウンブランドをずっと育っててこられてるから、でも、彼は、ね、ツイートを見る限りでは、まあ、仕事もあり、家族もあるので、まあ、見バレのリスク、訴訟のリスクは結構彼は高いと思うんですよね、見バレうん。ここがさ、まあ、今日もさ、僕のツイートでね、匿名と実名の話がいろいろ批判受けてるけども、ここがね、匿名の人の、まあ、逆にリスクですよね。あの、訴訟することも自分の名前と住所がさらされるから、訴訟もしづらいでしょ、匿名の人って。で、されると、訴訟されると、それこそ困るでしょ。でも、実名の人ってさ、自分が訴訟するときに、自分の身元がバレるのって別に、もともとバレてる、バラしてるからさ、あのー、そこは躊躇なくいけるし、訴訟される時も、もちろんね、同じように、身バレのリスクってのが、まあ、ほぼないので、僕の名前とね、住所だってさ、多分頑張って探したら出てきますよ。<笑>あの、別に、あのー、そんなに一生懸命隠してもないから、つぶやいてたかなでも、出てきますよ。だから、匿名の人はね、訴訟のリスクは高いですよね。うん。あと、やっぱり実名の人ってさ、名誉毀損とかの被害を受けたときに、実社会にリスクがでかいでしょ仕事とかさ、人間関係にリスクがでかいから、やっぱりね、重く受け止められるんですよ。法的に。うん。匿名の人より実名の人の方が、まあその被害が重く受け止められるから、実名の人をね、あんまりこうやってると、もし本当に訴訟になった時には、しんどいことになると思いますけどね。それをなんか僕、これを言うとまたなんか、ここを抜き出されてさ、ますなり、脅しのような、脅しのようなことを言ってるとかって言われちゃいそうだけども、そういうことじゃなくて。うん。多分事情が違うよねってこと。うん、そんな感じかな。それから、えー、ハッシュ生マ,マスラジオ。悪友みたいなな。感じかな僕とゴンさん<笑>悪友じゃないよ。あのいつか倒すべき敵です。えー、っていうかマスナリさん発言の割にウキウキしている楽しそういつかまたゴンさんと対談してほしいな。ゴンさんと対談したことはないんじゃないかな。ゴンさんと対談。ゴンさんと対談したことないと思う。もし忘れてたらゴンさんに失礼だけど。ないって。と思いますアンチフェミの人だと誰だろう、まあ、神崎さんとか正式アロンさんそれからアンチフェミだと誰だろうねミュアさんも一瞬話しましたよねあと誰だろうねうんスモモさん,うんとかかなアンチフェミ系の人だとゴンさんとはないと思う、うんまあ、いつかギャフンと言わせたいと思ってますけども<笑>わかんないはい。そんなとこかなこれは。まあ、そのバランス感覚、リスク管理、逃げ足の速さ。ここがゴンさんのすごいとこだと思います。これ、ゴンさん知らない人にはどうでもいい話でしたね。すいません。リ
1: スナーさん。さて。では、次いきますか。次の柔らかマシュマロは、こちら、ドン。長い。長マシュマロ。ここの辺からちょっと難しい話になってきますね
0: 。はい、読みます。最近、責任という言葉が考え事のキーワードになっています。すごいな。えー、自己責任論という言葉が端的ですが、自己責任というのは、自責、えー、つまり他人に責任を求めないという気高い態度のこと、であるはずですが、一方で、悪い結果になったとしても、それはあなたの責任である、などと言って、他人がその人を責め、追い打ちをかけるための言葉になっているような気がしますと。うんうん。マスナリさんはしばしば、大人の責任ということに言及されますが、責任というのは、社会的に悪いこと、気に食わないことを打ち取る合戦,のよ合戦のための武器として用いられてしまっているような気がしますと。うんまあ、ここで合戦という言葉を出してくるあたりが憎いですね、えー。責任という言葉が前向きな意味を復権するためにはどんな意見交換が求められるのでしょうか増成さんのご意見が伺えますと嬉しいですあ。ありがとうございます。うん、難しいこと言いますね。責任ね、うん。まあ今ね、本当その書かれているようにさ、自己責任論っていうのがよく言われますよね。うん
2: 、
0: もう何でもかんでもねその、それはお前が好きでやってんだろうとかね、うん、お前が決めたことなんだろうっていうことがなんだか普通に、えー、言われるようになりましたね。えー
1: でそうだなだから責任っていうのを
0: 何と捉えるかだと思うんですけど責任ってどういう意味でしたっけ<笑>責任ってさちょっとこういう時すぐ辞書引きたがるんだけどもさすぐ辞書引き間だからちょっと画面を切り替えてはい責任ちょっと意味を確認しましょう、えー、明教国語辞典責任任されていてしなければならない任務。責任を果たすとか責任ある立場。うん。これがそうですね。大人の責任みたいなことですかね。それから、ある行為の結果として負わなくてはならない責めや償い。だからこっちの意味で自己責任論みたいな風に使われてんのかな。だから責任の意味には大きく分けて2つあって、え任されていてしなければいけない任務というのと、ある行為の結果として追わなくてはならない責めや償い、うん。っていうような使われ方もすると。うん。ちょっと、ついでに他の辞書でも。え新明解国語辞典。自分の分担としてそれだけはしなければならない任務。っていうのとえ、不結果。ね、結果が不。ね不結果、失敗に基づく損失や制裁。やっぱりこの二つがあるわけですね。ついでに。えー、賛成度国語辞典。役目を引き受けた人に生じるもので、それがある限り役目をきちんとしなければならないもの。っていうのと、過ちを犯した人に生じるもので、それがある限り償いをしたり、始末をつけたりしなければならないもの。うん。ほ、まあ、他にもこうね大辞林も多分そうですね日本国語大辞典もそうこの2つですねなるほどなるほどこのだから責任という言葉はざっくり言ってまあ2つ使われ方意味合いがあるのだがまあどっちをイメージしてその責任という言葉を使うかが多分微妙にずれてるんでしょうねうんだから僕が言ってよく言ってるね。大人の責任っていうのは、まあ、この、うんー、まあ、その立場になった人、例えば大人、大人になったから、えー、まあ、この社会に対してとか、次の世代に対しての、まあ、任務、ね、任務という意味での責任があるよね。っていうのが僕がよく言ってる大人の責任です。一方で、えー、まあ、自己責任論っていうのは、まあ、自分が決めたことなんだから、その結果の不始末の、なんだ、まあ、結果はお前が引き受けろよと。っていうことに使われてるんだと思います。うん。だから言葉の意味が違うってことですかね。まあ似たようなもんですけど。で、責任ってさ、やっぱり近い概念だと、義務があると思うんですよ。義務。責任と義務ってすごい近い関係にあると思うんです。で、やっぱり僕は大人には、ある種の義務があるのではないかと。うんまあ、義務、義務っていうのともまた違うんだけどね。なんて言うんだろうね。その、例えばさ、道端にゴミが落ちているとする。で、別に拾わなくてもいいんですよ。自分の任務じゃないから。自分の何か、なんだろうね。まあ、何か自分の責任、まさに責任じゃないからゴミが落ちてるのはね。ほっといたっていいわけですよ。でも、それを、まあ、拾おうかな、みたいな。誰かが拾わなきゃ、このゴミがあることで、街は汚いままだと。で、なんだったらそこにゴミがあることによって、次の人がまたそこにゴミを捨てる。で、また次の人がゴミをどんどん捨てると。っていうことが起こりかねない。ので、じゃあこのゴミ拾っとこうかなと
1: 。っていう
0: のが僕が考える責任ですね。係。係、うん、に近いかも。その係僕がやりますみたいな。誰もやらなさそうだし、えー、僕できるんで手が空いたんでそれやりますっていう、うん。僕がやれば他の人がやんなくて済むし、これ以上ひどいことにならなくて済むから、じゃあそれゴミ拾っってきますわっていう、そんな感じかな。うん、ねえそのじゃあトイレに落書きがされていてその上にさらに落書きを重ねるのかその落書きをまあ消しとこうかなみたいな。うーん落書きがなかったら次の人が気持ちよく使えるよねとこの落書きを次の人が見なくて済むだろうからちょっと5分。うん、手間かかるけども、めんどくさいけど消しとこうかなと。みたいなことを誰かが勝手にやるんですよね。うん、名乗り出るというかさ、それこそその自分がやりますって言って勝手にやる。この、誰かが自ら全然その任務でも何でもないんだけども、勝手にやる。うん、その係自分がやるって言って勝手にやる人が、社会には一定数ないと、どんどん悪くなると思うんです。この社会は。それを積極的に引き受けていく人のことを僕は大人と思ってます。うん。ゴミが落ちてたら拾、まあこれはあの、比喩ですよ。ゴミは比喩ですけども、ゴミが落ちてたら拾うし、落書きがあれば消しとくと。のこのような、係、うん、り係を引き受けていく人を僕は大人だと思うし、まあそれが大人の責任。まあ、責任だと自分で感じることですね。これは自分の責任なんだって勝手に感じる。感じで勝手にやる。うん。だから人を責める時の言葉ではないと思う。うん、お前の自己責任だろうっていうふうに使うのではなくて、えー、それは自分の係りですと。自分がやっておきますという意味での責任。っていう,う、そういった使い方をする人が増えていくと、このマシュマロにある、えー、責任という言葉が前向きな意味を復権するためにはどんな意見交換が求められるでしょうかっていうことの出発点になるかなとおちょっと思います、うんえ。コメント、ハッシュ生マスラジオ。えー、なんか英語のあれをいろいろ弾いていただいてますけどもうん読めませんからね、英語。まあ、英語ね, Responsibility ね、レスポンシビリティ、レスポンス、応答ですよね。レスポンスのビリティですよ。レスポンスのビリティがあるわけですよね。えー、とかあって、なんやかんや書いてあって、で、それから、なんだ、一言で言えば、義務と規範の違い。なるほど、うん。いずれにしても引き受けるというイメージがありますと。うん、そうですね。なるほどね。義務、規範。それを引き受けると。ああ、なるほどね。ま、あこういうのってさ、あの、すごいね。あの、英語の辞書で聞くとまた違う角度から言葉が、概念が理解できますね。ありがとうございます。後でちゃんと読んどきます
1: 。えー、コメント。大
0: 人の責任とただのおせっかいの差がわかりません
1: 。
2: うん
0: 。すごい、それって、あの、うん。すごくいい,い,い,いい視点ですねって言うと偉そうだけどさあのすごいいいポイントだと思うそうやって勝手にさあのじゃあそれやりますわっていうことがおせっかいまあありがた迷惑みたいなことにもなりかねないですよねうんそんなこと別に頼んでないっていうねお前にそのゴミ拾えって言ってねえっていう迷惑だとっていうパターンもありますねでもね、まあもちろんそうなんです、すそ,それはごもっとも、それはあの、そうだ、そう,であ<笑>そうだと思います。っていうことを,を踏まえてなんだけど、うん。やっぱりこの大人の責任って言ったときに、反対側には子供がいるわけですよ。子供って自分の子供じゃないよ。次の世代っていう意味だけど、次の世代、ね、子供に対してさ、大人が、おせっかいを焼かなくなったらおしまいだと思うんですよ。子供にとっては迷惑だったりしますよ。もちろん。わかる。<笑>僕も子供だった頃があるんで。わかる。けどもさ、例えば教育ってあるじゃないですか。学校教育とか家庭教育とか地域の教育とかあるでしょいろんな教育がありますよ。あれって、子供が自ら望んだものじゃないでしょ勉強したいって言ったから教えてんじゃないでしょもう押し付けじゃないですか。もうおせっかいですよ。勉強しとくと将来なんかいいことあるかもねって言って押し付けるわけじゃん。でも子供は嫌だってなる。でもやれっていう。これおせっかいですよね。でもやっぱりその教育を受けて、えー、育つ将来ね、大人になった時に、まあそれがすぐかどうかわかんないですよ。社会に出てすぐ役に立つ勉強もあれば、もう年取ってから子供時代の、うん、大人から押し付けられたおせっかいの勉強がふと役に立つというか人生の何かうん彩りを添えるとかねいろんなことありますよ先生がなんか教えてくれた一言の言葉に年を取ってから助けられるってこともあるし教育の効果なんてねすぐに出るもんじゃないんでわかんないけども大人が子供におせっかいを焼くのが教育だったりしますだからねニーズがあるから、ね、子どもが求めるから与えるっていうニーズに対して応えるっていうタイプのある種それって商売じゃないですかビジネス的な考えだと思うんですよいらないのに押し付けてくんなみたいなでもやっぱりね社会っていうのは誰かがおせっかいを焼いてで時には迷惑がられてでもいやーこれきっと君の何か役に立つかもしれないんだよっていう、うん、我慢してやってみないかっていうおせっかいを焼く。それはね、やっぱり大人の責任だと思う。あの、ケースバイケースだけどね、本当に純粋にありがた迷惑、迷惑な時ありますけども、それはなんか大事なんじゃないかな。どうだろう。えー、コメント。ど社会に対する当事者意識。すごく高貴なものにも、おせっかいにも見えます。うん。そしてそれがなければ積み上がらないものがある感覚ないですかうんうんうん。そうですね。まあ難しいとこです。難しいとこ。おせっかいって言われりゃそうだって思う。<笑>えっと。うんちょっとさ、あの、ハッシュ生マスラジオの、うあなんだ、ハッシュタグ使って、別なことを投げてくるのやめてもらえますちょっとスルーしますね。あのー、この生マスラジオは別に、なんだな、もうちょっと広く、いろんな人たちと一緒に物事を考えるっていう、そんな番組にしていて、えー、基本的にいただいたマシュマロをテーマにリスナーさんとディスカッションしたり、一緒に考えるという、そんな配信にしてるんです。で、そのためのハッシュタグなので、えー、今話していることと関係ないハッシュタグ、うん、関係ないことをハッシュタグを使って言われるのは、まあ、ちょっとハッシュタグ嵐みたいに感じちゃいます。うん。ちょっとそれは、あの、
1: ご遠慮いただけるといいんですけども。さてそんなとこかな責任
0: まあ逆にその今の大人の人たちすごいあの主語がでかいけどさ今の大人の人たちは年齢的にね年齢的に大人の人たちが大人としての責任をまあ放棄していつまでも自分が子供であるかのように振る舞っている、えー、そういう人がやっぱり少なくないことが結果的にやっぱり次の世代に対してうん、生きづらい社会にしちゃってるんじゃないかなと思います。うん、って感じかな。ちょっとハッシュタグ嵐の方いるからミュートしよう、この人は。やっぱりあのマナーみたいなものは大事だと思うよ。そのいろいろ質問とかね、僕に対しての、ね、批判、まあ、この間の炎上などあって意見がいろいろ違ったり僕に対してうんなんだろうよく思ってない人がいるのは分かってるんだけどもでいろんな批判あるの分かってるけどもやっぱりさ批判にも作法みたいなものがあると思う、うん、意見の違いに対して意見でぶつけてくるのは全然もちろんそれはそれも表現の自由だし、えー、僕もそういった批判でとと気がつくことを自分の間違いに気づ,気づくこともあるしもちろん反論があることもあるしそれはもう全然ウェルカムなんだけども、まあ、それこそね人格攻撃とかさそれからまあこうやって、まあ、僕がやっている配信全然違うわけですよそのツイッターでやってる炎上とかとこれはちょっと違うものなのでそこをね、ハッシュタグを使って荒らしてくるっていうのは荒らすっていうと言葉が強いけどさんこの番組とは関係ないことを投げてくるのはやっぱりちょっと違うんじゃないかなと思うんですよ。うん、そこはね理解していただけるとそれこそそれって何かのきっかけでねじゃあ批判を受けたとしてじゃあその人の職場にまでとか家庭にまで電話していいのかって言ったら違うでしょ。そこは一線引いてほしい。うん。それは今回ね、すごい炎上で残念に思ったことですね。批判は批判として全然そらあるし、だから僕もそれはあの全部答えられないから、まあ結果的にスルーしているんだけども、すっごい数が多いから。えだからそれは全然いいんだけども、批判を受けるのはね。でもなんかその、これ番組違うんで、その、これはこれで番組なんでね、僕の大事な番組だし、ここを楽しんでくれているリスナーさんもいらっしゃるから、ハッシュタグ嵐みたいなことをされると、それはやっぱり作法として違うのかなと思いますけどね。えー、っと、ハッシュタグ。えっと、おせっかいを焼かれるのにな慣れてない人が多いのでしょうかうん。え私はおせっかい焼きですが、けむたがれること、煙なんでけたがられることが多いです。うんうんうん。まあ、おせっかいを焼くってことはけむたがられるってことですよね。うん<笑>うん、だから、けむたがられるのが嫌だから、おせっかいを焼かなくなったんでしょうね、今の大人は。うん。でも、おせっかいを焼くっていう。<笑>嫌がられても嫌がられても、もちろんその相手のね、あの主張とか、その感情とか気持ちを大事にしながら、でも、これは、ここはおせっかい焼くところだなっていうことをね、あの、冷静に考えて、それでもそういう結論に至ったのであれば、煙たがられてもおせっかいを焼く、方がいいんじゃないかなと僕は思ってる。だから僕はだいぶ煙たがられてる。<笑>はい。えーと。コメント。批判の作法を本当に大事と感じます。メインテーマにもつながりますが。はい。ということで、今夜のメインテーマにつながるマシュマロ。ドン。今夜の。じゃあ、今夜のメインテーマをまず改めてもう一回言っときます。ドン。建設的な対話ってどうやるの建設的な対話ってどうやるのはい。こちらが今夜のメインテーマ。えー、よかったら皆さん、ご意見、コメント、寄せてくだ,ください。ちょっと下が、下が回ってないよ。ちょっと待ってね。やっぱり、ね、1時間も喋るとね、下が回んなくなっちゃうね、えー。はい、ついにメインテーマでございます。うん、まあ、この1週間ぐらいですかね、ちょっと僕が炎上というか、いろいろとご批判を受けておりますけども、うん。建設的な対話っていうのって難しいなーっていうのを感じております。うん、それはあのね、あの、なんだ、僕を批判してくる人にも感じるし、僕のあの、拙なさというか、えー、そういうことも反省するところもあり、またはツイッターという場所うん、対話の場所問題もありますよね。なかなか今、建設的な対話をするのが、いろんな意味で難しくなななっってててる感じてますなのでよかったら建設的な対話について、えー、コメントください。僕の、ね、どこがダメで建設的な対話になってないのかとかまたはそのツイッターの問題とかねいろいろあると思います、ね。建設的な対話をすべきじゃないとか建設的な対話は悪いことだって思う人はいないでしょ多分。建設的なんですから。ね、前向きなさ、えー、ことでしょう対話。建設的な対話。なので、えー、何でもいいです。建設的な対話と聞いて思いつくことでもいいので、よかったら、えー、寄せてください。YouTube ライブのチャット欄か、Twitter、ハッシュ、生マスラジオまで
1: 。では、ん
0: えっと、それに、このマシュマロにつながる、違うわ。この<笑>、なんてなんて言ってるのこのメインテーマにつながるマシュマロを読みます。ねはい、皆さん投げてくださいね。えー、読んでますんで。マスナリさん、こんばんは。はい、こんばんは。マスナリさんが求めてらっしゃる建設的な対話をツイッターに求めるのは無理ではないでしょうかうん。えー、便所の落書きうんぬんについてまあそういうのをつぶやいたんですけど、えー、便所の落書きうんぬんについてつぶやかれていたものの反応を読んでいたのですが私は批判者の方々の意見の方が現実に近いように思います私はマスナリさんほど古いユーザーではないので最初期のツイッターの様子は分かりませんが最近のツイッターは非常に治安が悪いですカッそれはマスナリさんも分かってらっしゃると思いますが、これはツイッターの利用者の増加によるものではないかと思います。マスナリさんが言及される話題について、ある程度勉強して知識のある人は、利用者の1割程度ではないでしょうか。カッ分野によってはもっと低いと思います。カッコじ。9割は知識もなく、周りの雰囲気や、自分の感情によって判断している人だと思います。最初期は意識的にツイッターという新しいツールを使ってみようという意識の高い人が使っていたかもしれませんが、今はツイッターが大衆化、利用者の増加、したことによって、さっきのように大半の利用者が知識も自分の考えも未熟なな利用者とといいいう構造になっていると思います、うんうん、ある調べでは、暇つぶし、余暇または自分の趣味の情報収集にツイッターを使っている人が6割以上とのことでした。複数回答あり。マスナリさんが考えてツイートしたものについて、1割の同じく考えた人と、9割の考えと知識が未熟な人が反応します。対話可能な反応もあるでしょうが、9割は的外れな反応となります。炎上となれば、その数は個人の対応力を簡単に上回ります。炎上後、マスナリさんに対して攻撃的な反応を返す人が増え、それに伴ってマスナリさんも感情的な反応されることが増えたようにお見受けします志を高く持つのは立派だと思いますしそこがマスナリさんの長所とも思いますがあまりに現実にそぐわない場合それはマスナリさんご自身の心を疲弊させてしまいます建設的な対話をお望みならノートやフェイスブックや有料コンテンツが適切であると思います最近のマスナリさんを見て、勝手ながら心配になってマシュマロを送らせていただきました。猛暑が続きますのでご試合ください。はい、ありがとうございます。ご心配ありがとうございます。うん、そうですね。<笑>すいませんね。本当にいろいろとご心配をおかけしまして。そうね難しいとこですねうんえっ、ー、とちょっとコメント先に一ついきましょうか、えー、2009年から使ってますがこれツイッターのことですね、えー、フォローフォロワー外がどうとかおかしなルールが増えたなぁと思います2009年からお使いだったらやっぱりうーんずいぶんね変わったっていうことを実感されてると思いますうんこれは今回ね、あのー、まあ、何のこと、<笑>何のことを言ってるかっていうのを言おうか。何だっけなんて言ったっけうん、とんとんとちょっと待っ
1: てよ。えー、っと、何て言った
0: そのね、その、まあ、ツイッターは便所の落書きのようなものだみたいな、えー、そういうことを言った人がいたんです、僕にね。それ最初からだみたいな。あそなんだっけちょっと待って。なんて言ったあツイッターはそういう場所やぞと。便,便所の落書きやでとあ。そういうのがあったんだけども、僕の印象ではツイッターは最初からそういう場所ではありませんでした。まあ、僕の印象、ね最、このね、最初とかさ、初期っていうのが人によって随分イメージが違うみたいなんですよ。ツイッターの初期っていうのが。で、多分僕は極端で、僕2007年の5月から始めてるからほぼほぼ最初期ユーザーなんですよ。おそらくね、僕が見た中で一番古くからツイッターを使っている日本ユーザーは2007年の3月から始めた人が僕が見た中で一番早いんですよ。あのね、その頃に、えー、っと、なんか雑誌か何か、まだね、全然雑誌が強かった時代で雑誌か何かでツイッターっていうサービスが紹介されたんですよね。だから4月、2007年の4月ぐらいにユーザーがだっと増えて、僕は5月2日に始めたと思います、確か。その頃はまだ全然、あの、今のようなサービスじゃなくって、あの、もちろん全部英語だし、でね、あの、グローバルタイムラインっていうのがあったんですよ。あの、全世界のツイッターユーザーのつぶやきが見れるんです、こう、タイムラインとして。今考えられないでしょ<笑>全ユーザーのツイートが見れるんですよ。しかも普通に読めるスピードで。<笑>どれだけユーザーが少なかったかってことですし、それから自分がフォローしている人が見ているタイムラインが見れたんですよ。わかりますかね今ちょっと想像できないと思いますけども、そのもうユーザー増えすぎちゃって。で、だから本当にユーザー全然少なかった。どれぐらいだったんですかね ?4 月5月ぐらいだと。全然少なかったと思います。だから、あのまあ、今みたいにね、エコーチェンバー状態とはまた違ってうん、最初期のユーザーって割ともう今でも繋がってたりして、まあ、顔見知りってほどじゃないけども、あの時の空気っていうのは割と共有できてると思うんです。もう途中からね、ユーザーめっちゃ増えたから、それぞれ見てる風景、ツイッターのイメージっていうのは全然違うと思うんだけども、少なくとも最初期のユーザーは同じような風景を見ていたはずなんです。ユーザー数めっちゃ少なかったから。で、やっぱりね、違いましたよ。やっぱそれは僕が、僕の印象っていうのではなくて、うん。やっぱり2007年、2008年、2009年あたりは、今とは全然違う。で、まあこれはね、まあいろんな見方あると思いますけども、よく言われるのは、2011年3月の東日本大震災以降から、ツイッター、日本のツイッターは大きく変わった。まあ、これ日本だけじゃないですけどね、えー、そのツイッターを作ったメンバーの一人、エヴァン・ウィリアムズがツイッターから抜けたので、そこからまあジャック・ドーシーが主導権を握って、えー、ツイッターというサービスが大きく方向転換されたっていうのは言われてます。であとはね、まあ、震災があって、まあ、原発事故があって、まあ、それでね、国論が二分されたわけですよ。原発推進反対みたいなので、デモがあったりとかっていうことがすごい増えたでしょで、ツイッターユーザーもどんどん増えるんですよね。それはスマホの普及とやっぱり重なっていて、僕が始めた頃はまだスマホなかったですね。まだ僕が始めた頃は iPhone も出てなかったですね。最初の iPhone。2007年の夏でしたっけ ?iPhone 最初。だから僕が始めた5月にはまだ iPhone なかったんだと思います。確か。だから、ガラケーのメールでツイートを投稿したりとかね、いろんなやり方ありましたけども、まあそんな時代だったんですよ。だから、これは僕の、僕だけが見ている、僕の見た風景ではなくて、初期のツイッターは今のようなものではなかった、と思う。まあ、これはもうその時にいた人じゃないと分かんない感覚ですね。なんか変な言い方、偉そうな言い方になっちゃうけどさ、そうなんですよ、やっぱり。うんで、うん。で、まあ、今がね、現状が、まあ、どこかからの段階で、まあ、便所の落書き的なものになったっていうのは、僕ももちろん、あの、理解してますよ。ずっと使ってますから。だから、嫌だなと思ってずっと過ごしてます。いつからこんなことになっちゃったんだろうなっと思ってます。まあね、その、ね、この便所の落書きっていう表現も汚いですけども、ね、ト,トイレってさ<笑>この例えを引っ張るのも汚いんだけどさトイレってさそこに便器があるからトイレになるっていうパターンもあるけども何にもないところにみんなで寄ってたかって排泄すればそこはトイレになるでしょ結果的に。でそこに書かれたものがどんどんひどいものが、ね、落書きがされてその上にまた落書きがされて。でそこでみんな排泄してってなるとそれはもう結果的にトイレの落書きになるわけですよねでも初期は違ったやっぱりもっと、まあ、誰に届くわけでもないつぶやきをするところ、うん、ボトルメッセージみたいな場所でしたでこれは、まあね、本当にこの古参ユーザーインターネットツイッター老人会のぼやきみたいなもんですけどうんなんだろうね。だからね、多分、初期のユーザーっていうのは、ツイッターの機能が全然なかったし、遊び方がわかんなかったので、みんなで工夫したんですよ。どうやったらこの新しいサービスで遊べるのかと、どんな目的で使うと面白いのか、いいことがあるのかっていうのを、それぞれが工夫したんですよ。で、その中から、リツイートっていう機能が公式に採用されたりとか、それからハッシュタグみたいなものが使われるようになったりっていう、そのユーザーの工夫の中から生まれてきたんです。みんなで Twitter をある種作ったというかね、形作ったっていう意識が最初期ユーザーには少なからずあるんじゃないかなと僕は感じてるんです。だから、ね、Twitter は最初から便所の落書きだったって言われても、いや、そうじゃなかった。でも、どっかで便所の落書きになったとしたら、それはやっぱり、その初期ユーザーの責任もあるんじゃないかっていうふうに僕はちょっと感じているところがあるんですよ。うん。何かどこかで間違ったんじゃないかと。こんなはずじゃなかったと。まあ、それはさ、インターネット全体にも言えますよね。その、まあ、インターネットはもともと便所の落書きだったっていう意見も今回複数いただきましたけども、僕もわかるんですよ。僕もあの、あのまあ、パソコン通信の時代から僕は、使っているので、えー、MS-DOS 時代、えー、って言ってもわかんないでしょ ?Windows の前ですよ。Windows95 の前の 3.1 の前の前ですから、MS-DOS。真っ黒い画面でパソコン通信やってたんですよ。もう今から、何年前ですか ?30、35年ぐらい前から僕は、まあ、いわゆる広い意味でのネットを使っているので、いろんな掲示板とかね、いろんなサービスに顔を出しているので、わかるんです。便所の落書きっておっしゃるのはわかるんだけども、一方でそうじゃない場所だって当然あったんですよ。インターネットとかパソコン通信っていうのは必ずしも便所の落書きじゃなかったんですよ。で、インターネットっていうのはもっとなんだろうな。いろんな人が身分とかね。社会的地位とか関係なくつながれて。知識を共有できて民主的な場所でっていうそういう夢をインターネット初期ユーザーは共通して持ってたと思うんです。でもなんかこんな場所になっちゃったっていうことはすごく悲しいし、どこか責任を感じている部分があるんですよ。これはまあ変な言い方、そのおじさんのマウンティングみたいに聞こえるかもしれないけども、初期ユーザー、じゃな,くないと体感的に分かんないことじゃないかなと思う。後から出来上がったものに乗っかった人と最初から見ている人とはインターネットとかツイッターに対して感じる印象っていうのが違ってそしてこれはやっぱりどっか責任、うん、自分たちはやるべきことを何か間違えたんじゃないだろうかっていう意識があるんじゃないかなって勝手に思ってる僕はちょっと思ってる少なくとも。だから嫌だったらやめればいいじゃんとかね、他の Facebook とか行けとかって言われても、うん、そういうことじゃねえっていう。<笑>そういうことじゃないっていうこと、うん、嫌だったらやめるっていう感覚は僕は少なくとも Twitter に関してはないんですよ。うん、なんか責任放棄みたいな感じがして。で、いや、こんな場所だと、便所の落書きだって言われて、ああ、そうですかって言って、昔はもっと暖かな空間でしたとそういうツイッターが好きでしたっていう人がどんどん離れていったらさツイッターはどうなるかって言ったらやっぱり便所の落書きが加速するだけでしょどんどんひどい汚い便所のになるだけじゃないですか
1: うんそういうまあこれはあの本当説明が難しいですけどねちょっと一旦コメントいきましょうかえー、どっちから行こうかな。じゃあ YouTube ライブのチャット欄から行きましょうか。えーっ,とえっと、えっと、結構もういただいてますね、たくさん。待ってね。えー、
0: っと、綺麗え何綺麗で、平易で、明瞭な日本語。このマシュマロさん、素敵です。だっ,って。<笑>今のマシュマロの方ね、あの、すごい、あのー、多分文章上手な方ですよね。きっとあの人かなっていうのを僕は、あのイメージしてますけどあの人の文体だなっていうのはイメージしてますけどありがとうございますそれから建設的な対話ってある程度同じくらいのレベルの人でないと無理だと思います自分の文在こ,ここはカッコになってます文在を知るってとても大事なことです私は自分に読解力と言語能力がないことを自覚していますそしてよく語読ね、誤って読むですね。誤読もします。えー、その文在でマスナリさんのよう,ような方とレスバをしても無理です。頭にきてうまく言葉にできず、抽象するかもしれません。それはとても危険な行為でもあります。えー、同意できる部分だけ探して同意するようにしています。うーんなるほど。うーんまあ、この方がね、その言語能力がないとか、なんとかっていうのは何かあの謙遜だと思いますし、僕のような方っていうのはちょっと持ち上げていただいてるんだと思うけども、ただそのツイッターってやっぱり言葉の世界だから、もう完全に言葉の世界でしょ。もちろん写真とか動画もアップできるのは分かってますけど、やっぱり言葉と言葉の世界だから、基本的にレスバって言語能力が高い人の方が、まあスタート地点有利なんですよね。でう、うまくその自分の感情、思いを言葉に変換することが苦手な人は、もうずっと不利な戦いをやらされるんですよね、ツイッターって。それは僕はね、とってもアンフェアなことだなと思う。あの、どうしようもないけど、もうこれはどうしようもないけど、アンフェアだなと思ってます。うん。だからこの方のように、ね、同意できる部分だけ探してっていうのは、あの、一つの、まあ、解決策なのかな。うん。まあ、そのね、うまく言葉にできなくって、抽象するっていうことは、お互いが傷つくでしょあの自分が誰かを傷つけたことによって、自分が傷つくってあるじゃないですか。あの反撃されなくてね。反撃されるからじゃなくって、人を傷つけたことに人って傷つくから。だから、そうやって、ね、いろいろ工夫されて、その、抽象、自分が抽象する、相手をね、名誉毀損みたいなことを、することを避けるっていうのはすごい理性的なあ考え方態度だなと思います
1: それから次建設的な対
0: 話お互いが大事にしているものが何かをお互いが分かった上で批判し合うときに、えー、血肉となる対話になるんじゃないだろうかと思ってみたり、うんお互いが大事にしているものが何かをお互いが分かった上でか。そっかそっか。なるほど。うん。お互いが大切にしているものが何かをお互いが分かった上で、えー、批判すると。その時に、えー、まあ、いい対話になるんじゃないかってことですね。
1: なるほど。ありがとうございます
0: 。うん。えー、コメント。えー、なるほど。ツ、え、イーで建設的なな意見を求めるなってことですね、えー、まあ気持ちはわかるけどこれには普通に反対です。こういう前提がある上で治安を良くしたり建設的な対話ができるようにしていかないと結局現実の,現実の世界も頭悪い人が大半なのだから、えー、だから一旦建設的な対話がしたいか、えー、主張意見を通したい広めたいかでフェイスブックノートなのかツイッターなのかを使い分けるってのなら良いと思います。うーん、なるほど。うーん、そうですね。まあツイッター、ツイッターは本当にその建設的な対話が難しいとこですね。本<笑>当ざっくり、ざっくりした感想になるけど、ツイッターはけん、まあ、でもノートが向いてるかとか、フェイスブックが向いてるかって言ったらまた違いますけどね。うんまあ要は使い方次第ですけどツイッターはまず、うん、いろいろあるけど一つはそのスレッドがすごい分岐するでしょう話し合ってるうちにだから後で追いかけた時に非常に分かりにくいっていうのがツイッターの難しさの一つだしでまあオーディエンスが入ってくるっていうことも厄介ですねうん、途中でこう、ね、横から失礼しますってどんどん入ってきたりするし、あと、まあ、その長いスレッドで非常に、まあ、枝分かれもして難しいことなんだけども、ある一つのツイートだけ切り抜いて、で、それに対して批判する、うん、してくる人が、まあ、すごい多いんで、そうなるとね、いや、そういうことじゃないんですなんて言ったら、どんどんこんがらがっていく。うんまあ、今回のね、僕の炎上も本当に、まあ、僕のその、なんだろうな、至らなさ、拙なさっていうことはもちろんあるんだけども、え、一つ前のツイートにそれ書いてるやんっていう、そういう批判結構あって、え、それはそういうことじゃなくて前のツイートとか引用してるツイートも読めばわかると思うんだけど、みたいなことが割とあるんですよね。だけども、一つのツイートしか読まない人が少なくない。っていうのがツイッターのちょっとね、まあツイッターの問題なのかそれはその人の問題なのか分かんないけどうんそれからえー、っとこれはツイッターについてですね、えー、昔は画像を投稿できなくて別のサービスで投稿してリンクを貼ってましたねありましたね、えー、短縮 URL で絵描きとしては画像が投稿できるようになったのはありがたいですそうですよね他のサービスだがツイッターに画像を投稿できるようになったのは画期的でしたよね。うん、確かに、うん。そうですね。もうそれ結構でも、もうずいぶん前ですよね。うんえーまあ、そういうね、あのツイッター老人会の人たちと何かあのスペースでオフ会とかしたいってことですけどね。あの頃は良かったのーって言って<笑>。ツイッター老
1: 人会。えっ
0: と、えー、コメント建設的な対話を望むなら、増成氏のツイートで例を挙げるなら、えー、アカウントの開設日数などで見下さない、用地だと切り捨てて対話拒否しないだと思います。えー、とある方のとある方との件を見てた私の感想ですが、増成氏も建設的な対話を最初から拒否しているように見えました。んこれもね、ちょっとあの説明すると長いんですけども。うんえー、っと、えー、っと、説明すると長いんだけども<笑>、一つはだから、今回の炎上について、DM が来たんですで。僕は DM を開放しているので、えー、相互フォロワーじゃなくても DM を受け取れるようにしているんです。まあ、これはあのいろんな相談を受け付けているんですよ、僕は。あのまあ、多いのは、生活困窮者です。えー特にコロナ禍が始まってすぐ2020年の2月の下旬ぐらいにあの生活に困っている人がいたらよかったら相談してくださいねっていうツイートをしてそれを長い間僕は固定ツイートにしてました割と最近までそれを固定ツイートにしてました、まあ、それは僕が、まあ、こういう番組を通して生まスラジオを通していろんな社会問題を勉強してきて、まあ、特に僕の関心領域の一つが生活困窮の問題ででまあ、その生活保護受給申請の同行とかもしたり、それからそういう、えー、生活困窮者の支援団体のボランティアをしたこともあったりするので、少し、うん、体験とか知識があるからあ、よかったら相談してくださいっていうのをずっと固定ツイートにしてたんです。で、実際、えー、このコロナ禍になって何人もの方が、うん、生活に困ってどうしようと思うっていう相談をくださったり、えー、来ました。何件も DM をいただいてご相談に乗って、そういった支援団体につなげたりとか、えー、僕が知ってる情報をお伝えしたりしました。それから、あの性暴力被害に遭った方からの,被害あの相談を受けたこともあるし、それから、まあ、名誉毀損をツイッターで受けている。で、法的措置をしたいけども、えー、こういう時どうしたらいいんですかみたいな質問を受けたりしました。だからいろんな相談を受けるために僕は DM を開放してるんですけど、えー、今回の炎上に関連して、おそらくラブライブのファンの方が、えー、DM をくださったんですけど、僕はその件は DM でしたくなかったんです。ん一方的にダーッとこう DM をくださったんだけど、途中であの表でどうぞっていうふうにお伝えしたら、まあ、拒否しますと。言われて、またすごい続けて、えー、書かれてきたので、うん、それは、僕は、まあ僕の DM ですから、うん、それは失礼だなと思って、僕が嫌だって言ったら嫌なんですよそ、その失礼だと思ったので、今、その方から、えー、メッセージ来ましたね。ちょっと待って、ね、あの、そのこの、なんだ、幼稚な話のところまで話持ってきますから、ちょっと待ってくださいね。で、うん、で、それを拒否しますっていうことをスクショで、えー、ツイートしたら、そこに対して、また全然別な方が、えー、なんかこう、投げてきたんですけど、その方は、えー、先月、えー、今年の7月にアカウントを作ったばかりの方だったんです。で、これは、ね、アカウントね、僕はね、その2007年からやってるとかっていうマウントじゃな,ないんですよ。まあ、そう聞かれても仕方ないんだけど、そう受け取られても仕方ないんだけど、いわゆる誰かを批判するときに、もうそのステアカーを作って攻撃して,い、えー、してくるっていうことに対して、僕はやっぱり問題だと思っていて、うん、それはね、これは連続してるんですよ。その僕を批判してくるんだったら DM じゃなくって表でしてこいと、うん。別にその、ね、なんだ、匿名なんですから。うん、だから、これね、今回誤解されてることの一つだけども、みんな実名にすべきって言ってるんじゃないんですよ。批判をするんだったらせめて表でやれっていうことを言ってるんです。あまりにも関係が非対称でしょって言ってるんです。僕は実名で顔出してる。まあこの実名っていうのをね信じてもらうのは難しいんだけども、えー、実名顔出しでやっている。で、あなたもそうしろとは言わない。でもさすがに匿名なのに表で批判できないってのはおかしいでしょと DM。DM でってのは変でしょっていうことを言っているところに作ったばかりのアカウントの人が何かこうちゃちゃ入れてくるのは、やっぱりちょっとね、まあ、嫌ですよね。失礼だなっていうのが正直な感想で、そのことについてのご意見だと思います。だからアカウントの解説日数で見下しているわけじゃないんです。作ったばかりのアカウント、なんだったら攻撃用アカウントとも見られかねない、捨てア化のようなもので批判してくるなよと。批判するんだったら、まあ、腰を据えて、地に足をつけて、腹に力を入れて批判してこいよっていうのが僕の意見。まあ、この辺はちょっと、まあ、理解されなくても仕方ないです。まあ、それは僕は幼稚だと今でも感じているし、そういうやり方はね。うんまあ、それはもう意見の相違でしょう
1: 。えーえっと、えっと、えっと、えっ
0: と。えっと、ちょっと待って。え<笑>、ちょっと、この件で引っ張るのちょっと待って、ちょっと待って。でちょっと一旦その件、ちょっと、うあん、まあ、いいか、もうついでにやっちゃおう。ちょっとあの、ハッシュ生マ,マスラジオでたくさんいただいていて、ごめんなさいね。あの、すぐそっち戻ります。えー、その、今のね、あの、DM をくださった方からですかね
1: 。えっと、えっと、えっ
0: と、その僕に、えー、と匿名で、えー、DM をくださって僕が、えー、表でどうぞって言って拒否しますって言った方から今、えー、YouTube ライブの方にコメント来たので読みます、えー、突然のメッセージすいません、えー、この場の議題からそれていたら申し訳ありませんおとといツイッターで直接 DM してマスナリさんの気を害させてしまいしまですと何々ですとえー、ケースをだったと思います。反省しています。先日は本当にすみませんでした。ただ、私がマスナリさんに伝えたかった意見の内容を変えるつもりはありません。ツイッターでブロックされているのに突然のメッセージすみませんでした。長文失礼しました。はい。どうも<笑>。まあ、あの、伝える内容を変える必要はもちろん全くないと思いますよ。それぞれの主張があるけども。だから、僕は、その、ご主張、あなたの主張に対して批判するつもりもないです、全然。やり方がおかしいんじゃないって言ってるんです。DM を送ってきて、相手が拒否あの表でどうぞって言ってるのに拒否しますってのは変ですよねっていうことを言ってるわけで、おっしゃる内容、うん、僕に対する批判の内容自身を僕はどうこう言ってるつもりはないです。いろんなご意見があるし、僕に対するご批判も、あの、まあ、たくさんいただいてるし、一応全部目を通してるつもりなんですけど、あの、まあ、あると思います。それから、えっと、次、えっと、えー、実は私、あの、この、違う方ね。え、実は私、マスナリさんとはことごとく意見が反対なんですけど、ラジオは欠かさず聞いています。ありがとうございます。なぜかというと、反対意見の人の話もちゃんと聞いてこそ、自分の意見をしっかりと持つことができると思うからです。えー、でも反対意見ってムカつくじゃないですか。マスナリさんの話なら素直に聞いていられます。手が遅くてコメント少なめですが、心な心の中でマスナリさんと対話しているんですよ。とても建設的に。<笑>ありがとうございます。うん。あのすごいそれすごいいいあの合点合点なコメントです。あの対話って必ずしもリアルタイムに、こう、バンバン、こう、キャッチボールというかね、往復する必要はないと思うんですよね。誰かが何かを言う。で、自分の中でそれをこう、かみしめて、心の中で反論する。時には、それを表現するっていう。それぐらいのペースの対話の形もあるでしょうね。うん。でも、こうやって意見が違うけども、それを聞いてこそ自分の意見をしっかり持つことができるっていう考えは僕も全く持って共感します。僕もそう思ってます。うん。やっぱり今多いのって、あの、まあ、エコーチェンバーっていうんですかね、フィルターバブルっていうんですかね、ちょっとよく分かってないけども、あの、エコーチェンバーか、これは。自分の、自分と似たような意見の人たちとばっかりこう、いつも一緒にいると、もう考えが煮詰まっちゃうんですよね。で違う意見の人の声が目に耳に入らなくなってしまう。そうするとどんどん先鋭化するでしょう。これはまあアンチフェミとかフェミニストも同じだと思う。右とか左とかも同じだと思う。自分たちの中でいつもコミュニケーションをとって、えー、自分たちが設定した、まあ、敵を叩くっていうことを繰り返していると、本当にある種のカルト宗教みたいな、えー、自分たちと違う意見の人は悪いやつだっていう風に拒否反応を示すと思います。これはやっぱり危険なことかなと思ってます。うん。だからまあ、僕はねそのまあ今回ねまあちょっと僕はブロックツイッターでブロックしない主義だったんですけど、ちょっとさすがにあのあまりにも攻撃的な人がいるので、それはあんまもう見たくないなと思ったから昨日かな10人ぐらいブロックしましたけど、それ以外はあの。まあ、批判もちゃんとあのお返事できないけどすごい多いから、えー、お返事はできないけども批判もちゃんと読まなきゃいけないなと思って読んでます。うん、だからこういう意見もあるよねとかあ僕の言い方で、えー、ちょっとまずいところがあったんだなとかっていうことに気がつけるのでだから僕は、まあ、ブロックはね最小限にして,いた,だい,ていただいた批判は全部読むようにしてます。うん、で,できれば対話したいんだけども、今回の炎上でもできれば全員と対話がしたかったんだけども、だからね、炎上の最初の頃には一人一人に返信してたんですよ。であまりにも多いから、<笑>で、どんどん増えちゃうから、これは無理だなと思って。うん。まあ、だからちょっと許してもらうしかないね。その、お返事をしないという失礼をちょっと、えー、ご容赦いただけるといいかなと思ってます。えー、コメント。をマスナリさんは実名でやれなんて言ってないと思いましたよ。あ、よかった。うん。伝わる人もいるんですよね、こうやって。これが驚きなんですね。伝わる人もいるという。うまあ、それが表現ですよね。伝わる人もいれば伝わらない人もいるということだと思いますけど。伝わる人もいるというね。えっ、ー、と、ちょっとハッシュ生マスラジオに行きます。すいません、お待たせしました。あ、でも,も、いい時間だね。えっ、ー、と。えっ、ー、と。えーど、えー、どこまで読んだ<笑>どこまで読んだかわかんない。えっ、ー、と、建設的な対話の方法。定期的にマスナリさんがおっしゃっていることの繰り返しになるけど、1、相手への尊敬。2、双方が論破ではなく対話のしめ、姿勢を示す。これらかな。あとは個人的に、えー、3、えー、論は否定しても、情は否定しない。なるほどな。まあ、3はかなり難しいけど結構大切だと存じます。うん、ありがとうございます。ちょっと次々いきますね、時間がもう終わりだから。えー、相手の意見を否定しないが対話の基本と教わりました。最初から否定で入る人はオウム返しで返すとか。うん。あの、対話と議論というか、まあ、論破、論破合戦は違うと思う。だから今回の炎上は、僕を論破しようとしている人が割といるなと思ったけど、僕は論破合戦は求めてなかったから、そこは大きな食い違いだなと思いました。それから、えー、結論ありきだと建設的な議論は無理。うん。あと、スルースキル。スルーするスキルですね、えー。大事。受け手のリテラシーの問題。ありがとうございます。それから、えー、今回の件に限らないですが、議論したい目的で正面から反対意見を提起して,している、してくる人がいるのに対して、やゆ、中象、茶化しでリプを送ってくる人も少なくなくて、それらが無意なノイズとなって、議論を不可能なものにしてしまうのが本当に残念です。うん。本当、本当ですよね。やゆ、中象、茶化しはいらないんじゃないかなと思いますね。それから、えー、と建設的な対話を望むなら、幼稚とか発言をせずに、アカウントの解説日数の短さで見下すことをせずに、ブロック対話拒否をしない方がよろしいかと思います。一度そういう例を作ってしまうと、建設的な対話なんてできないと思いますま。これはね本当にまあ僕の、まあ、それこそ幼稚さなのかもしれないですね。誰とでも対話ができるとは思ってないです。やっぱり。やっぱり、大人の人僕、まあ、対話ができる条件としては、大人であろうとする人には限定したいです。あらゆる人と対話は、やっぱり、あの、現実的に無理なので、幼稚な人は、僕は、これは今に始まったことじゃないですけど、うん、子供の人はまた大人になってきてくださいね、ぐらいの態度でずっとやってきてます。うん。それはもう、しょうがない。<笑>それはもう、無理なんでね、全員とは。えー、コメント。ハッシュ生マ,マスラジオ。えー、ボトルメッセージのような SNS。いいな。今誰も知らない裏垢を使っていまして誰かに届きますようにと毎日ささやかな思いを大会に流しています、うんうん、そんなねツイッター昔そんな感じありましたけどね今はすっかりそうじゃなくなっちゃってそういうのちょっと早口でもう早口で読むから、えー、元祖便所の落書き旧二ちゃんで煽り合い文化を堪能してきたインターネット老人としてはえー、玉が一かけらの玉石混交の言論から玉を、まあ玉かこの場合は、玉を選び取るスキルがなければ、ツイッターランドで建設的な議論などできるわけがない。まあね、その玉、まあ宝石ですよね、玉石の、宝石を、その石の中から選び取るスキルっていうのは、大変だね。<笑>それは本当に大変だと思う。それから、えー、建設的な対話に必要なのは、相手への敬意と信頼だと思います。それには顔もわからない、相手の立場もわからないような匿名の場は難しいと思います。例えば、ズームなどのお互いの顔が見えてリアルタイムで反応できるツールの方がツイッターより適切だと思います。うん。まあね、そこにこう、体ですよね。身体、身体性がない場での対話っていうのは難しいと思うと同時に、やっぱり、声を出すだけでもそこで、えー、リアル社会の何かが出ちゃうでしょ例えば僕みたいなあの中年男性はこの今の日本社会で割と強者ポジションじゃないですか。で、どれほどしっかりとした論を持っている人でも相手がすごいこう、なんだろう、例えば10代の人だったらこんな僕みたいなさ中年おじさんと声と声とかね、まあ、顔も出して話したらそこで何かある種の、まあ、権力差みたいなものができてしまうから文字ベース、匿名の文字ベースだからできる対話っていうのもあると思うんですよね。そこをツイッターには期待したいとこですけども難しいですかね。えー、と、それからツイッターは相手に敬意と信頼を持つには不向きなものなので建設的な対話にはツイッター以外のツールを使えば良いのではないかと思ってしまいます。私がマスナリさんほどツイッターに思い入れがないというのもあるでしょうが、うん。僕はちょっと思い入れがありますね。初期の頃はよくオフ会もしてました。うん僕は初期の頃はあの写真家として、えー、活動してた時期があるんですけど、僕の個展にツイッターから、えー、と200人ぐらいその個展には来てもらったりとか、写真のモデルになってもらったりとか、いろいろリアルでも交流があったんですよね、初期の頃は。本当に穏やかなつながりがたくさんできて、今でもその当時につながった人とは、もうプライベートでも親しい関係だったりしますから、まあ、それがね、こんなことになっちゃった。で、だいぶその当時、交流があった人は、今のツイッターが嫌になってやめちゃったりしてるから、すごい残念なんです。うん思い入れあります。<笑>それしょうがない。えっと、えっ、ー、と、ちょっと待って、ね、えっ、ー、と、一般な、もう、あの、ここで一旦、あの、えー、コメントは、えー、締め切ります。ありがとうございました。えー、今、届いてるものを読んで、えー、終わりにしますね。全部読めるかな。もういい時間だな。えっ、ー、と、えっ、ー、と、えっ、ー、と、えっ、ー、と、えっ、ー、と、えっと、えと。え、氏に失礼なんですが、そのとある方はそんなに攻撃的だったんでしょうか<笑>攻撃的っていう、まあ、その人っていうか、えー、僕はその、うん、僕はそう感じたまあ攻撃的というか失礼だなと思いましたそれから「マスナリさんは自分の意見を分かりやすくなるように一生懸命説明しているからとても分かりやすいし賛成できないとしてもなるほどね」と納得できるからいいと思,い思うとありがとうございます、えー、それから世の中には他人の意見を自分が聞きたいようにしか聞けない人が多くいますそういう人には何を言っても意味が通じることはないから諦めた方がいい。うん。諦めがね、悪いね、僕はね。<笑>どうだろうか。えー、それから、実名でやれと言っていると思っちゃった人はまさに、アミラーゼテストの問題文読めない人だろうなと思いましたね。何でしたっけ、それ。ツイッター、Twitter、アカウント作るとき、ああいう感じのテストをして、この人は何点でしたって出てきたり、点数に応じた発言権をを持ててる機能をつけほしい。絶対無理でしょうけど。うん。<笑>そうか。もうツイッター使うためのテストが必要ってこと<笑>それ大変だな。僕落ちちゃう。えー、それから。えっとえっと、えー。最後に少し弁明させてください。さ、あの、先ほど僕にね、あの、DM をくださった方ですよね。えマスナリさんの炎上に対して私なりの配慮で。まずは DM で意見を一通り伝えてから、マスナリさんのルールに従うつもりでした。えだから突然のブロックに驚きました。まあ、これは私の勝手な考えです。最初からリプで意見すればよかったと思っています。失礼しました。いえいえ、ありがとうございます。うん。いや、僕もあの、えー、ブロックは大人げない対応だったと思いますが、DM をそれ以上送ってこないようにするためには、ブロックしか方法がないと思ったので、えー、あの時ブロックをしました。えー、それから、えー、思い入れがあるないの問題ではないと思いますけどね。ツイッターに限らず。ああそうかもしれない。うん、えー、っと、それから、ハッシュ生マまスラジオもう。もうこれで一応締め切りますね。ありがとうございます。マスナリ氏が対話を拒否する人物をしっかりと伝えてはと思います。先ほど YouTube コメントでありましたが、そのとある方への対応を周りから見たら、耳の痛い話を聞いて、え誹謗中傷したたように見えたと思います、うんまあ、そ,のその件についても随分あのご批判いただいてますので、えー、なるほどなと、えー、僕にもそのんだろうな反省すべきところたくさんあるなと感じております
2: 。う
0: ん、あのまあ今回ね、まあ、これであのコメントありがとうございました。えー、ちょっとまと,もにまとめに入りますけども、うん、まあツイッターは本当に議論が難しい、えー、誤解が誤解を生むし、えー、対話が難しい。特に炎上状態になってからはもう対話が全然不可能になってしまう,う場所だなと思ってそれは残念に思いました本当は本当は一人一人とじっくりと話したいと思ってます、うんまあ、別に僕の意見があの正しいと信じてるわけじゃないですよ、うん、僕の考えに間違ったところもいっぱいあるから対話を僕は望んでるわけでただ今回の炎上は、まあ、随分誤解されたとまあ、うまく伝わらなかったな、っていう残念さは思ってます。で、まあね、炎上、本当に、なんて言うんですか、もう通知欄が広い、ひどいことになるんで、通知機能が機能しなくなるんで、大変ではあったんですけど、僕にとってね、すごい良いこともあって、あの、こういうことがあったから見えてきた、なんだろうな、その、その人のコアな部分というかな、なんかあ、この人こういう人だったんだっていう、そのポジティブな意味でね、って思うことがね、いろいろあって、まあ、僕、えっ、ー、と、いつだっけ、2、3日前に、いつだっけ、に、ある方から、僕をね、その炎上の件で批判する人から、まあ、抱きすべき虫けらっていうふうに言われたんですね。抱きって、まあ、唾を吐きかける、唾を吐きかけるべき虫けらっていうふうに言われて、で、それについてもちろん僕は抗議、抗議したんですけど、で、その人に対して僕がえっと観測した限りでは2人の方が抗議してたんですよ。そのマスナリーさんの意見に批判するのはいいけども、まあ、その言い方は良くないと思うっていうふうに抗議されてたんです。僕そんなにその方お二人とは別に交流がとてもあった人でもないんですけど多分お若い方かなという感じなんですけど。そして僕の今回の炎上のきっかけになった元ツイートに対しては批判的な意見をお持ちの方だと思うんだけども、でもそうやって、その言い方はないと思うみたいな風に、ちょっと怖そうなお兄さんのアカウントに対して、まっすぐ批判されたんですよ。それはね、僕は、なんかん、希望を見た感じがしましたね。ああ、なんか、若い、多分若い方だし、まあ、若い年っていうのも変だけども、あのきっと怖かった、怖いと思,思うんですよ。そういう荒っぽい言葉を使う人にね、まっすぐ、それは良くないと思います、みたいな。でもそれを言うっていうのは、あ、立派だなと思って、立派な人いるなと思ってね、うん。自分とは違う意見の人が批判されている、でもその批判の仕方は間違っていると思うっていうふうに抗議をする。僕の見えないところで。ああ、立派だなと思って、それはね、ちょっと感動しましたね。うん。あとは、やっぱりその、今回の、まあ、僕のね、昔のツイッターは良かったみたいな話に対して、やっぱり初期のユーザーやっぱり2007年に始めた人2人が、あの、まあ、共感してくれていて、きっと僕と同じような問題意識を持ってるんだなっていうのも感じました。あの、やっぱり初期の、ツイッターはすごく穏やかな空間だったのにいつの頃からか、まあ、便所の落書きとまで言われる場所になっちゃったことにその人たちも残念な思いをされてるっていうことが分かってそれもなんか嬉しかったですねだから一緒に、うん、その人たちとも問題意識を共有してるから嫌、うん、だったから嫌だからツイッターを離れるんじゃなくてなんとかね少しでもツイッターをマシな場所にしたいなっていうふうに今回思えましたもちろん僕のこの一連のね、えー、炎上とかその後のこと発信に対していっぱい批判きたし僕も反省するところはいっぱいあったし、うん、物の言い方とかね表現が分かりにくいとか説明不足とかいろんな反省点があったので、まあ、それは今後ね、うん、これからの発信につな、えー、げていきたいなと思ってます、うん、だからちょっとね僕にいろんな意見送ってくださったのに、僕はずっと無視し続けていることに対しては、あの全部読んでますんで、ただちょっとご容赦くださいあの。また返信するとね、そこからまた炎上が続いちゃって、結果的にそれこそラブライブにご迷惑をかけたりとかにもなるので、今ずっともうスルーしてます。うんだから、ごめんなさい。また別な機会に対話できたらいいなと思っております。たくさんのご意見、ご批判ありがとうございました。そしてあのツイッターの,、Twitter、のフォロワーの皆さんとか、それから生ますラジオのリスナーの皆さんにはご心配をおかけしました。うん、すいません。本当にごめんなさい。ありがとうございます。ということです。ちょっとあのずいぶん長くなっちゃいました。こんな感じで、毎週水曜日と金曜日と日曜日に、えー、夜8時から1時間ぐらい、今日2時間近くやってるね。えー、1時間くらい、えー、1つの問題をリスナーの皆さんとワイワイとね、意見交換するという、そんな番組をやっています。ぜひマシュマロ投げてくださいね。えー、僕への質問とかおしゃべりテーマの提案、番組への感想などなどマシュマロで投げてくださいね。お待ちしております。ということで、えー、今夜はあのいつも以上にたくさんの方に聞いていただき、コメントもたくさん,うんいただきました。ありがとうございました。では、今夜はこの辺で。皆さんありがとうございました。ではでは、おやすみなさい。